0: ただいましのです。えー、一応連続で配信できてほっとしてます。えー、今日は、うん、今回インドで来た時に結構本を持ってきたんですよ。で、その中の一,一冊を紹介したいなと思います。で、今日紹介するのは、えー、村上春樹のノルウェーの森です。まあちょっと内容を紹介するかどうかは話しながら考えますけどそうこれあの下巻だけ持ってきたんですよあの上官は日本にいる時に読んでいてまあ上下巻セットの2冊の本だったんですけどでまあだったんですけどっていうかまあすごい有名なのでご存知の方も多いと思いますがその村上春樹のノルウェーの森の上官を日本で読んでたのでで、下巻を読み始めた時に渡航だったのでであのゲカを持ってきたっていう感じなんですけどそうそもそも何でそれを読もうかと思ったかというとですねえー、といわゆるハルキストっていうんですか村上春樹さんのファンの方って結構いらっしゃるじゃないですかでまあすごい有名な作家さんなんで、まあ、たくさんファンの方もいらっしゃるし。でたくさん本も出てますし売れてるしそうあの1984とかすごい売れましたよね中でも。うん、で、えー、僕はですねそんなにそのなんか特別大ファンっていうわけではないんですけどただ考えてみたら読んだことあるかなと思ったら「あの海辺のカフカ」を昔読んだなっていうのを。思ってですねそれで、ああ、全く読んだことないわけじゃないなとは思ったんですけど、そう、今回なんで読もうかと思ったかというとですね、あの、毎年、ノーベル文学賞が発表するあたりになると、毎回話題に結構なるじゃないですか。村上春樹さん、撮るのか撮らないのか今年は、みたいな。で、なんでこの人は、この作家さんは、その、ノーベル文学賞を取るかもしれないって言われてるのかなとか、小説の、電話だ。電話だけど、ワン切りで切れましたね。えっと、小説の、そう、ごめんなさい、ちょっと話し飛ぶんですけど、今、ホテルにいてですね、ホテル暮らししてるんですけど、なんか、めちゃくちゃたまに、ホテルの人からかどうか分かんないんですけど逆に室内の方に電話がかかってきたりするんですよねで結局間違い電話だったりすることが多いんですけどまあ多分今のもそうでしょうねまあそれは置いといてですねまあちょっとあのインドのホテルになってそんなもんですねでえっとそう村上春樹さんって何でそんなに騒がれてるんだろうっていうのがちょっとよく分かんなかったのであのまあネットで検索してその批評というか評価というかいうのを見るのもいいんですけど、まあ、せっかくなのでちょっと代表作を一つ読んでみようかなと思ってでやっぱ。村上春樹代表作って言ったら「ノルウェーの森」でしょっていうなんかそういう単純な方程式みたいな数式みたいなのがあの自分の中にあったのでで「ノルウェーの森」をちょっと手に取って読,んでみは読み始めたっていうのがきっかけですうんであの「議会を読んでですねいや読み終わっていや確かに面白い小説だったなと思うんですけど面白いしまあちょっとまあ昔の小説なんでね時代のその捉え方とかあの流れとか雰囲気っていうのがまあ結構昔の感じがしたんですけどそうもう一回またまた脱線しますけどあの古典ってあるじゃないですか。本の古典本の古典ってうーん一般的にはというかまあ高校の国語とかで中学の国語でもいいですけど習う古典ってあの「方丈記」だったりとか「源氏物語」とかあとまあ最近だって言ってもやっぱりその「奥の細道」とかそういう江戸時代とかぐらいまで。それより古いものが古典っていうふうに言われてでまあそれより新しくなってくると近代文学とかって言われたりするじゃないですかでもこの今の時代の流れの速さを考えるとですねもうそうだなもう10年前の本はもう古典って言っていいんじゃないかっていうふうに個人的には思ってます10年前って言うとですねスマートフォンが出始めた頃ですよね、多分。出てないかな、まだ。ああ、出始めた頃だと思いますね。多分、スティーブ・ジョブズが、あのー、YouTube とかで結構有名な動画でプレゼンしてる動画ありますよね。初めて iPhone を世界に発表した時のプレゼン動画で、僕その動画すごい好きなんですけど、その、今までの、スマートフォンはスマートじゃないとボタンがいっぱいあるしもう全然ダメだというようなことからなんか本当のスマートな電話をリノベーションしたっていう発表動画が YouTube に結構上がっていてその動画が結構好きでよく見るんですけど<笑>まあそうえとなんかまた話が飛びましたけどそ,うそれぐらいやっぱ時代の流れって移り変わりって今すごく早いので本とかも10年前の本が今も手に取って読めるってことはもうそれだけでその本の価値って結構あると思うんですよね。なのでそういった本ってもう古典として扱っていいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。その文学的にどうかっていうのは置いといてその自分の教養というか読書をすることによって得られるその古典を読むことによって得られるものって100年前のものでも500年前のものでもまあ10年前のものでも結構同じなんじゃないかなって思ってるのでその要はある程度の普遍性本の中から何らかのその普遍的なものっていうのを学び取ったりとかいうことができるのが古典の良さかなと思うんですけど、まあ、そういったものが得られるんじゃないかなと思っていてそういう意味でもう10年もも前のものははじゃないいかっっててうにに個人的には思ってますその文学的なものでどうかっていうのは置いといて個人の読書をするっていう価値というか価値レベル。個人の読書っていうまあ土俵の上においては10年前のものはもう古典かなっていうふうに僕の中では思ってます。で,そういった意味で言うとノルウェーの森は僕の中ででは古典なんですよでノルウェーの森のその古典を古典文学として読んだ時にやっぱり要は古典文学って今の現代とは違うぞっていうその文化のギャップを感じながらもなんかそこに今にも通じるものを見出していければいいかなって思うんでそういう意味でいくとすごくうん面白かったですね面白か最後の感想の部分が面白かったしか出てこないのがすごくボキャブラリーに乏しくてなんとか自分を改善したいなと思うんですけど<笑>あのなんだろうなそのノルウェーの森を出した時代にしてはかなりその恋愛の描写がうーん性的なところまでしっかり描かれてる今の小説と読み比べると多分あのそんなに変わらないというかあのむしろ結構抑えて書かれてるかな？っていう風にも思うんですけど、まあ当時としてはその辺からしてセンセーショナルだったのかな？っていう風に思います。で。その出てくる人物も。その何ていうんですかね？そのバブルに入る。ちょっと前の日本がその。大きく力をつけていく。ぞってっていうエネルギッシュに溢れている時代にもかかわらずかなりそのんだろう一様的なその生き方から外れた人物がたくさん出てきて価値観の多様性っていうのをその時代にすでに投げかけてるっていうのがうんノルウェーの森のああ面白いなって思ったところですね。まあ、それがノルウェーの森の評価のポイントなのかどうかは、あの、読み終わった後になんか、あの、人の評価を読んだりして、どんな、その、文学的に、な、立ち位置の本なのかっていうのは確認してないので、わかんないんですけど、知らない、わかんないというか知らないんですけど、個人的にはそこに価値を感じました。はい。というところで、えー、そう今回は本を何冊か持ってきてるのでまあといっても限られちゃうんですけどねさすがに本は重いのでそんなに何冊も持ってこれないんですが、まあ、それでも持ってきた中で読み終えたものをいくつか紹介できればなと思いますでは今日はこの辺でバイバイ